0: Al cliente no le gusta que le vendan, le gusta comprar. Si quieres saber más sobre esto, quédate aquí en el podcast y bienvenido a este segundo episodio de esta eh, segunda temporada del podcast Relax donde tenemos invitados geniales. En este caso tuvimos a Nacho Monroy, eh, más de 28 años de experiencia en ventas. Y pues bueno, te dejo que lo escuches. Muchas gracias por escucharnos. Bienvenido a Finanzas Relax, yo soy tu host, el Chief Marcos, y soy el wey que te explica, simplifica y te dice cómo aplicar las finanzas y la economía en tu vida diaria. Así que relax, que hoy aprenderás algo nuevo. Bienvenidos financiero Relax, este es el podcast de finanzas Donde platicamos temas financieros evidentemente y de economía de manera sencilla Junto a nuestros invitados descubriremos todos los rincones donde se encuentran las finanzas Así que bienvenidos a este su canal. el día de hoy primero pues obviamente quiero presentar a mi host El buen coach Fernando Andrade, Brother, ¿cómo estás? Bien?
1: Muy, muy bien, muy bien, encantado de estar aquí disfrutando como cada jueves nos vamos a estar haciendo, cada jueves aquí, como cada jueves eh, echándonos una buena cerveza y platicando de temas que de seguro les van a agregar mucho valor a ustedes. Sin duda, sin duda. Y bueno,
0: hoy la verdad es que tenemos un invitado sumamente experto en el tema de las ventas. Es un invitado que me lo han presumido mucho. Déjenme les leo un poquito este, acerca de esta gran persona que tenemos aquí. Él se llama José Ignacio Monroy Aguilar es licenciado en mercadotecnia, y tiene nada más y nada menos que 28 años de experiencia en las ventas. Chéquense esta nada más para que estén conectados, por favor. Y bueno, les voy a platicar un poquito de él, ahorita quiero que si podemos ahondar un poquito en, claro. cada, en cada fase, pero él pasó de eh, estar en el tema de las ventas en Dormimundo, que es una tienda de colchones, eh, a Nissan y después ha ido a México y otras empresas que también vimos por ahí. Además de esto, fue campeón nacional de jabalí en el 2013, ¿correcto? Así es. Eh, padre de dos hijos y aquí me pusieron en la reseña que me mandaron que es a toda madre y yo creo que... A <risa> madre. madre que que es sí, definitivamente lo es, ¿no? Bien todo. Y bueno, pues bienvenido. Gracias. Nacho, muchas gracias por venir, por aceptar no, esta invitación. Pues al
2: contrario, ya soy seguidor ¿no? de Nasa Relax. Eh, tuve la oportunidad de compartir aquí con Fernando nos compartió una vez la publicación me pareció muy interesante y, y al contrario es un honor estar aquí con ustedes no
0: muchísimas gracias este bueno pueden encontrar eh, todas las redes de Finanzas Relax también no sé si tú
2: tengas un, un eh, eh, algo de tus redes si quieres la tienes? verdad soy más bien soy más como un personal interno soy como este monstruo interno entre las corporaciones Ok, perfecto no tengo esa vida pública y este así que mejor así la dejé. puede no, eh. ser muy aburrido mi no, no, no,
0: excelente pues bueno, platícanos un poquito de ti qué haces, quién eres, cómo llegaste a donde estás, qué onda contigo
2: pues gracias te digo antes que nada, perdón gracias a, a todo tu, tu auditorio ¿no? que tienes aquí como dos personas, ¿no? como no, madre dos, tres, y su esposa, ¿no? mi tía ¿no?
1: la <risa> tía <Que, ¿no? risa> pues mira,
2: la verdad yo creo que, eh, que en la, o nazco. Nací en la Ciudad de México eh, en un pueblito. No, no, no. Nací en la Ciudad de México en 1976 en un hogar de cinco hermanos. Y la verdad es que a partir de los 18 años, bueno, yo ya trabajaba a los 15 años con mi padre. Mi padre tenía una empresa en una fábrica de muebles para oficina que era pues una de las más potenciales eh, en México okay. eh, empecé con él muy temprano, o sea muy temprana edad desde los 13, 15 años ya vendía yo con él y pues vino esta famosa crisis ¿no? del 94 bueno, se, de aquí, ¿no? sí, se, empezaron, se empezaron a complicar las cosas y cuando tenía yo 17, 18 años pues mi papá toma la decisión de decirme pues eh, el mundo es para ti solo y dale tuve que dejar mi casa de muy temprana edad Ahí es cuando realmente empieza mi historia. Okay. Este, eh, pues a, a, a estuve viajando por algunos países y siempre orientado al servicio cliente a la venta. Así que, pues sí, a lo mejor soy muy soberbio, pero sí, de eso sí traigo, traigo unas maletas bastante cargadas.
1: Es un, buen ah, equipaje, un buen equipaje.
0: Oye, gente que justamente estaba viendo del tema de... De, de, de Customer As a Service, ¿no? Sí. Que fui, tengo entendido que lo implementaste, cómo estuvo sí. la onda y sobre todo porque es un tema que ahorita está muy de moda, ¿no? El tema del de, de enfoque a partir del cliente, crear un negocio y crear la propuesta de valor, ¿no? Como antes que normalmente pues, empezabas y decías, oye, quiero vender muebles, ¿no? Y este, empezabas y ya más o menos ibas viendo pero ahorita creo que es al revés, la experiencia inusual es lo más importante. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo es esta
2: experiencia? Fíjate que esto fue obviamente pues hace un tiempo ya, eh, creo que en el mercado se empezaron a, dar, empezaron a darse cuenta que eh, pues prácticamente a la gente no le gustaba que le vendieran, a la gente realmente le gustaba comprar. Okay. Y generalmente eh, la experiencia de la transmisión de un producto cuando las empresas se centraban en las características de estos productos, llegaba a ser a lo mejor un poco apabullante para una persona que no tenía la experiencia y le hablabas a lo mejor de motores y, y rendimiento de combustible y torque y la gente... Yo quiero decir al súper y que eso me funciona, ¿no? Claro. Entonces Nissan crea un modelo que se llama NSCW, que es de Nissan Sales and Service Way, o sea, la forma en como Nissan vende y hace el servicio, e implementan una forma completamente de atención al cliente basado ciertamente en satisfacer necesidades, encontrando el modelo de cómo reconocer, cómo saber qué era lo que realmente buscaba el cliente y les funcionó muchísimo, eh, tuvieron eh, pues un gran auge con la implementación, por supuesto que han ido innovando, pero sí, o sea, realmente entender que la gente no quiere que le vendan, sino lo que quieren es comprar, es... Es muy distinta, ¿no?
0: Oye, está bueno. Ya, ya empezamos y ya me quedé con la frase del día ¿verdad? La gente no quiere que le vendan, la gente quiere comprar. Así es. Oye, pónganse pilas aquí, este es el, el mejor tip que van a obtener.
1: Me gustaría nada más revisar, poner en contexto de qué vamos a platicar el día de hoy. Bueno, o sea, de acuerdo a lo que. Platicamos
0: hace ratito, este, pues a mí me gustaría mucho que nos platicaras un poquito tu experiencia y cómo lo estamos haciendo. Sí, claro. Después irnos a qué es la venta, por qué vender, qué pasa si no vendemos, la psicología detrás de esto, cómo llevas al, al cliente en tu canal de venta y eh, también quería hablar de unos personajes, a ver qué pensabas tú de ellos. Después, o sea, sí. Al final, este, y lo, los podemos ver, ¿no? Ah, sí, ¿no? oh. Y al final, fíjate que justamente Fernando me estaba platicando de un libro Que me pasó este, Que se llama The Book of Coaching No, Valley, sí Sí, The Valley Que creo que tiene muy buenas muy buenos atributos sí Y que al parecer que tú ya lo tienes muy masticado
2: Pues mira, la verdad es que Yo creo que el conocimiento está en el aire Y una de las cosas que dice este libro Es que nosotros siempre buscamos Mira, siempre decimos por qué no me va mejor o por qué no estoy haciendo las cosas mejor y creo que una, un precepto importante es mmm, que tú trascenderás a ser mejor o, o tendrás mejores clientes también basado en que tú seas eh, un mejor eh, comerciante, negociador, vendedor en la forma como tú quieras interpretar la actividad que haces. ¿no? Eh, fíjate que una de las cosas que yo comprendí con el tiempo es ese, eso que te acabo de comentar la parte de cómo eh, al cliente no le gustaba que le vendieran. Fíjate, hay un recurso, y a lo mejor me pueden responder, a lo mejor me sale la jugada o no, pero imagínate que tú entras a un centro comercial, y digamos a un mall, ¿no? A una de esas tiendas departamentales grandes donde ofrecen diversos productos. Y a lo mejor estás tú pasando por el área de, de, de lavadoras y cuestiones así, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando tú te paras, tal vez a ver tu reflejo, ¿no? eh, sobre la tapa de la lavadora, y tú a lo mejor te quieres asomar a ver si parece el cabello este despeinado, y se acerca un vendedor, y lo primero que te dice, buenas tardes señora, sus órdenes. ¿Cuál crees que es la primera palabra que decimos cuando escuchamos esta situación?
1: Ay,
0: para
1: el próximo Yo diría, este, le contestaría. Buenas tardes, o sea, no estoy interesado. No, nada no, más no estoy viendo. Esa es la paz ¿no? sí. Gracias
2: estoy, estoy bien Entonces tienes que entender que, los, que a las personas no les gusta que te les acerques De cierta forma sí. eh, Debido a que hay un, hay un escudo natural Todos tenemos un escudo natural Y viene basado en el comportamiento Que traes incluso desde el pasado la forma como nosotros consumimos En la forma como nosotros compramos eh, Si una persona no lo comprende Vaya el comportamiento de un consumidor Si no lo comprendes va a ser muy difícil Poder accesar a ese mercado meta que tengas, este, a ese tipo de cliente eh, eh, porque vender no solamente se trata de trasladar un bien o un servicio eh, sino realmente se trata de conocer exactamente por qué las personas deberían de tomar la decisión de adquirir el bien o servicio, la idea que tú quieras transmitir. A ¿no?
1: mí me surge, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí y prácticamente todos los que nos están viendo el tema de la negociación, el tema comercial, el tema de la venta, es una constante en nuestra vida. Sí, sí, sí Desde claro. que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos estableciendo negociaciones. Sí. Hay un, canso, un concepto que platicabas muy... que me llamó mucho la atención, en donde cuando estás sentado en una negociación, la mesa resulta que es como el ring. Algo sí. así me has dicho, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, esto es algo
2: que acuña en una masterclass... Que bueno, por supuesto lo entiendes con el tiempo y hay quien, quien va aterrizando esas ideas, ¿no? Pero hay una masterclass de Chris Voss que se las recomiendo, que es el arte de la negociación, donde él dice. Eh, Perdón, nada más,
0: para los que no conocen, Chris Voss es eh, un parte del FBI que era el negociador
2: Exacto, sí. de secuestros, ¿no? De secuestros, de Rosa Banco, cuestiones así, sí. ¿no? Eh, eh, pues,
1: negociar con terroristas Sí,
2: con Al Qaeda, digo, no significa Que aquí les vamos a enseñar a negociar Con
1: terroristas
2: Y si quieren una lana busquen sí, claro. No, mira, prácticamente es, un, es una persona que ahora da capacitaciones A diferentes empresas, también lo lleva Al tema comercial Y hay una cuestión que sí es importante Que entender, generalmente cuando alguien quiere vender O negociar, eh, la gente eh, Piensa que es una, es una pelea, entonces yo me voy a poner en mi papel de ganarte y tú te vas a poner en el papel de perder, pero la persona que está enfrente de ti dice yo me voy a poner claro. en el papel de ganar y tú de perder, entonces se convierte en una batalla en donde la mesa es el ring, ¿no? es el campo de batalla y prácticamente hay que comprender en este momento que en sí los problemas que puede tener una persona eh, o situaciones o circunstancias que estén pasando no son propias de la persona, posiblemente las tiene porque no sabe cómo resolverlas. Entonces, si tú intentas cambiar su forma de pensar, pues ahí es donde te vas a comenzar a pelear. Y creo que el concepto está en hacerlos ya socios, ya no es tanto como quiero que seas mi cliente, sino quiero ya esa sociedad, esa situación de mantener clientes a largo plazo, se convierte más bien en ponerte de lado con ellos y decir, a ver, que tú tienes un problema, ¿cuál es este problema? ¿Cómo lo vamos a resolver? No? Okay. Entonces, cuando tú te pones al lado de esta persona y nota que estás de su lado para poder aterrizar o, 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 o solucionar una situación, necesidad que él tiene, le agrega mucho más valor eh, al cliente, a la operación, que sencillamente intentar venderle algo por tener yo una ganancia, ¿no? Y generalmente pierdes cuando es así. Ya la gente ahora desde, pues déjame pensar. Y te dejan ahí 20 días y acabas perdiendo un Claro.
0: Fíjate que incluso leí ese concepto, hay un libro que se llama Get into Jess, Y Mandelsi, ¿no? que habla de positional bargaining, ¿no? que es como no te tienes que poner en una posición de que yo tengo que ganar, sino encontrar ese eh, como ground. Común, como ground, ¿no? Sí. De, de cómo negociar. Oye, me quiero regresar tantito nada más. Muchas ¿sí? gracias. Dale, es tu programa. Antes... Es, es el cojote. Antes, antes de, de que nos vayamos más adentro, porque la verdad es que está muy interesante todo esto, ¿qué es la venta? A ver, escuchamos mucho esto, yo creo que también es una palabra muy interesada, porque en lo personal, por ejemplo, a mí, este, siento
1: que de repente, eh, pues no sé, también de parte ya muy
0: institucional de mi familia, pues sea, de que no, pues, un trabajo, este, no bueno, digo, en la carrera que te desempeñes, pero... O sea, como que vas escalando puestos y esto y lo otro, y como que siento que hasta ese hasta un punto eh, está un poquito satanizada la venta, yo, sí. ay no es que es ¿no? vendedor, ¿no? Es creer? vendedor, puta, o... oh, ¿no? Sí, sí, o, no
1: o... terminó una carrera. Sí, 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 a fíjate, ¿no?
0: todo fíjate me, me acuerdo que me ofrecieron un, eh, un puesto en Alliance antes de salir de la carrera, uh -huh. y a mí yo tenía esa espinita, pero equivocadamente, creo pero. ahorita, ¿no? Pero yo tenía ese espíritu. Cómo van a rendir menos seguro. Yo creo que es algo generalizado. Entonces, ¿qué es la venta y ya nos ¿Por qué no debe de ser algo satanizado, Si bien, a lo mejor hay gente que lo ha hecho muy mal a lo largo de los años y por eso es esta este, este, este estigma, esta imagen, ¿no? Y sobre todo por digo, yo trabajo en un banco, pero sobre todo por los bancos, ¿no? Que marcan y, claro. y que te ofrecen el seguro. Mire, señor dios no lo
2: quiera pero si usted se muere mañana pues no más ¿no? sí fíjate cuando tú lo comentas es algo muy interesante porque realmente la venta es una actividad que ha surgido de toda la vida y la puedes encontrar en la historia del mundo si así lo quieres ver donde miles de años la gente siempre tuvo la necesidad de ofrecer un producto. Alguien tenía, quería satisfacer la necesidad y había alguien que satisfacía la necesidad, ¿no? Ya sea por medio de un trueque o por medio de un intercambio de algún valor o moneda, este, pero la venta siempre se ha dado. Es realmente el intercambio de una necesidad, de un bien o servicio hacia una persona que satisface la necesidad de, de la persona que quiere adquirir esto. y que de alguna forma eh, complementa una cadena, es que es increíble, mira, la venta complementa la consolidación de una cadena de necesidades de una persona. Desde, yo te podía preguntar si tú consumes cereal, desde las azucaritas que te comes, ¿no? La gente dice, pues es que me gustan, pero ponte a pensar de niño, eh, pues tu mamá te compraba azucaritas y crees que es el único cereal que debes de consumir, es azucaritas. Y viene de un bagaje, ¿no?, de, de cultura, donde tú consumes de una, su de una cierta forma y si tú entiendes esto, lograrás una venta de muy alto nivel, por supuesto no es que ahora te pongas a vender cereal pero, pero tienes que entender que la venta siempre satis satispara una, una, neces una necesidad de alguien entonces la venta se convierte en una de las actividades más grandes del mundo prácticamente la acción de venta es lo que mueve, tú te dedicas a mover divisas, ¿no? hay quien hay quien busca y tú, tú lo haces, bueno eso y muchas otras cosas más ¿no? este pero siempre hay una persona que necesita y siempre hay una persona que ofrece.
1: ¿Pero qué pasa cuando no buscas? Vamos, nos encontramos muchas veces en la necesidad de buscar clientes o tratar de hacer prospecciones, por ejemplo, para todos los que se dedican al tema comercial, que insisto, somos todos, o al tema de ventas. Muchas veces nos enfrentamos con pared o nos topamos con pared porque ya sea que nuestro producto, nuestro servicio, no lo está buscando propiamente la persona. Tal vez ni siquiera sabe que lo necesita, pero a lo mejor sí, ¿no? Y a lo mejor no. ¿Cómo, cómo identificar una necesidad, vamos? O ¿Cómo no generar la necesidad, sino crear esta empatía uh -huh. en donde yo agarro y en vez de estar en el ring de pelea, me pongo contigo y de verdad en conjunto y en equipo sí. vemos cómo mi producto o mi servicio puede beneficiarte? ¿Cómo... Sin ser invasivo, sin ser el ejemplo de este del tipo de la lavadora que llega a decirte, oye, estoy a tus órdenes. Pues mira, creo
2: que a lo mejor se resume en que hay tantas cosas en el planeta que nosotros mismos desconocemos. Tú podrías pensar a lo mejor que existe una infinidad cantidad de, de productos que ni siquiera sabes que existen y que pueden resolver muchas de las necesidades que tienes. Yo creo que más bien no es un, no, nosotros no somos creadores de necesidades porque la necesidad... Está todo el tiempo A lo mejor piensas y dices Ay, si hubiera algo que pudiera hacer esto Que yo necesito que se resuelva eh, Pero cuando una persona no te busca Es porque prácticamente no conoce el, el... Hay una frase que me encanta mucho Que dice, me gustaría saber por lo menos El 1% de todo lo que ignoro ¿no? sí. Entonces, hay una ah. cantidad de cosas Que realmente no conoces Y cuando alguien se acerca a ti Pues se convierte en una situación De expectativa Porque a lo mejor una persona cuando tú te acercas y sientes que eres invasivo pues eres invasivo o sea, hay una forma de decir con todo respeto y lo que menos tienes es el respeto ¿no? entonces creo, creo que hay que entender que una persona puede adquirir cualquier cosa siempre y cuando su dinero, su tiempo y su esfuerzo valgan la pena
1: perdón que te interrumpa eh, estás tocando temas del comportamiento del consumidor cómo el consumidor toma decisiones pues estamos hablando de sí, o pues sea, el comportamiento...
2: Pues, o sea, para una venta tú necesitas comprender que necesitas a los consumidores. Sí. Y cometemos muchos errores. Por ejemplo, tú quieres poner una zapatería y poner los zapatos que más te gustan. O sea, voy a poner una zapatería con tenis amarillos y con zapatos negros con, con café y que sean de charol. Y entonces tú pones la tienda como te gusta. Pues cuando llega una persona, dice... No, es, 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 no, nadie gusta? No, ¿no? En, en, en azul, ¿no? O sea, porque no le gusta Y la gente dice, porque no vendo O sea, el mercado no sabe O está muy bajo el mercado O sea, la gente no está comprando tenis ¿sí? Y a lo mejor lo que no entendemos es que lo que tú quieras A la gente no le importa Tú tienes que entender qué es lo que busca la gente, ¿no?
1: Yo mejor te voy a poner otras palabras. Sí. Lo que tú quieres a la gente le vale madre. Es correcto. ¿no? Aquí, eh,
0: perdón, esto no, no lo aclaramos claro. pero aquí, o sea, puedes, o sea, puedes ir. Ah, pipí, ok, bueno. Sí. Eso oh, es ya muy
2: fuerte para mí. Yo soy casi un anciano. No, puedes decir lo
0: que quieras. La no, dice, no, sí, no, la, no, verdad, la verdad, la verdad es que nadie nos ve, no importa. Te lo agradezco, te lo agradezco. También
2: tengo que mantener una reputación. Claro, no, 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 bueno, no No, es cierto, La verdad es que soy muy abierto y pero bueno, trato de ser o sea, de su lado, lado. Su lado,
1: claro nos quedamos en que lo que tú quieres, sí. como persona, como, vamos, como comercial, como vendedor, a la gente, o últimamente al cliente, sí. le vale mal.
2: Es correcto. Okay. Cuando, la, cuando un, una persona, un cliente, detecta tu necesidad y no la satisfacción de su necesidad, de, en ese momento pierdes este, la venta. ¿no? Okay. Hay, una, hay una situación importante porque de ahí surge mucho de la base del coaching comercial, okay porque hay diferentes tipos de coaching, pero la base del coaching comercial está basado en que el cliente se dé cuenta que realmente lo quieres ayudar, que tu intención es genuina, que, que la confianza que te puede tener es completamente directa. Y cuando una persona, mira, ya la gente está tan, o las personas están tan enteradas, o allá sea, ya tú, Tú ya ahorita abres eh, el Google o cualquier este, explorador que quieras tener y pones un producto y te puedes saber del producto lo que tú quieras. Cuando un cliente se acerca y te dice oye, ando buscando la máquina XRZW43, ¿no? y tú, a oh, lo mejor del mercado. Y entonces empiezas ahí a, a tirar muchas cosas basadas en el producto y no, ¿por qué se quiere comprar esa máquina? ¿Qué es exactamente lo que busca? Entonces el problema es que cuando te hablan de un producto, lo primero que haces es, mire
1: lo mejor, mire
2: qué color, mire la máquina, mire la de esta. Y no, nunca preguntamos, ¿y por qué está buscando eso? O sea, exactamente por qué ese modelo en particular. Y nunca obtenemos, la, la, nunca obtenemos el punto de vista del cliente y no podemos negociar. Porque lo que hacemos es irnos directamente a realizar una venta, si tú lo quieres poner, y la gente te va a decir, bueno... Eh, lo voy a pensar porque nunca te interesaste realmente en por qué lo quería, ¿no?
0: claro y como dices, seguramente en ese momento el cliente ya echó el producto ¿eh? por o sea, las características que tú le mencionas ya las conocen
2: las conocen perfectamente hay una, hay, bueno hay varias teorías de la venta como ha ido creciendo estaba la venta 1.0, donde la gente compraba por estatus no, era hasta la Coca-Cola existe, si conoces la historia de la Coca-Cola y de la Pepsi pues la Coca-Cola de un cierto estatus y la gente que tenía dinero la compraba. Entonces nace la Pepsi para poder meterse también en un en un en, en un mercado, ¿no? de bebidas carbonatadas saborizadas, porque pues ya sabes, ¿no? La Coca-Cola antes era para que te quitara el dolor de estómago, de ahí nace el Dr. Pepper. Dr. Ah, Pepper sale que es el primero que saboriza.
0: Es que saboriza el agua. agua. Sí,
2: es, es el saborizo, ¿no? Haz cuenta que entonces son boticarios. Y pues tenías malestar estomacal y te daban agua carbonatada. Doctor Pepe le agrega cereza a, a esta agua carbonatada. Dejo con el doctor
1: Pepe. Por
2: eso es una de las marcas más reconocidas del mundo. Porque son las primeras bebidas carbonatadas que te alivian el estómago. Por eso tu mamá te dice, tomate Toma, una coca. No sé si lo has oído o no. Bueno, es un remedio muy de mi abuelita. Pero eh, con Pepsi, que se mete en este mercado también... Nace para poder atacar a un mercado de, de personas que quieren beber una bebida refrescante y empiezan a cambiar toda esta cuestión para que veas cómo la gente empieza a consumir cosas que no necesitaba tal vez. O sea, tú necesitamos un agua carbonatada, ¿como para qué? Si lo claro. vendía un boticario y ahora bebida súper refrescante y ahora es una de las marcas que venden más refrescos en el mundo. Sí, ahora
1: te venden feliz. O sea, los comerciales son de felicidad. Son de
2: felicidad, ah. ya no es tanto el agua carbonatada. ¿no? Entonces tú te das cuenta que siempre ha existido una clase, siempre ha habido un producto para diferentes niveles, siempre ha habido un producto para diferentes necesidades, pero todo está prácticamente ahí, ¿no? Todo está, todo está prácticamente ahí. Entonces, cuando tú buscas satisfacer la necesidad de un cliente, ahora, ¿por qué no lo haces de limón? Ahora, ¿Por qué no le pones naranja? Y entonces estas empresas entendieron esta necesidad de diferentes sabores y son los mismos sabores. ¿no?
1: Ok, me gustaría de todos modos revisar, ¿con base en qué un cliente... Toma decisión.
2: Uf. Wow, le diste a un buen punto. Mira, hay, hay, hay diferentes aspectos. El cliente identifica un producto en la forma en cómo entra a su vida.
1: Okay.
2: Y cómo procesa ese producto en su vida ¿no? y cómo lo desecha, o sea, cómo sale. Y ahí es donde las marcas buscan que genere lealtad a la marca. Muchas marcas el día de hoy buscan generar clientes cautivos y no clientes leales.
1: ¿Cuál es la diferencia entre un cliente? Porque yo me imaginaría que un cliente cautivo es un cliente que se queda conmigo por mucho
2: tiempo. Fíjate que prácticamente a los clientes cautivos son los que más le, le cuestan dinero a las empresas. ¿Qué? Porque el cliente cautivo dice, bueno, me quedo contigo, ya te conozco, pero cuando no me gusta te lo voy a hacer de jamón y entonces exige demasiado del producto y te cuestan dinero y el cliente leal a lo mejor es una persona que le gusta, te recomienda este, lleva más usuarios ¿no? a tu marca y, y es, se hace un fan entonces ahorita muchas marcas están más preocupadas por tener clientes cautivos que dices bueno me va a dar lata pero tengo una gran cantidad que fan o sea un cliente fan es lo mejor que te puede pasar y si te das cuenta pues ahorita el fanpage, ¿no? o sea todo ese tipo de términos para consolidar fanes en las sí. marcas o fans en las marcas es lo de hoy. Entonces, ¿qué lleva una persona? La forma como entra a sus ojos, la forma como va a vivir la experiencia del uso de este producto y cómo lo va a seguir utilizando o lo va a desechar. Por supuesto que hay diferentes niveles de compromiso al adquirir un producto pero más que eso Te voy a poner un ejemplo y ahora sí me voy a destapar ¿no? Imagínate entonces ¿Conoces esta marca de tequila? Digo, lo voy a decir de forma muy reservada Porque generó una gran polémica Es un mezcal que se llama Tus nalguitas eran mías, ¿no? Ay, claro, generó ok. una gran polémica, perdón Lo puedes cortar no. Ah, no, 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 Genero, no, no, Generó una no, no, no. gran no, no. polémica no, Generó una gran polémica Porque obviamente hay esa situación ahorita de, de, de Pues la orientación, ¿no?
1: Eh, no, la de preferencia que, de al,
2: respeto o sea, a las mujeres y todo esto. Quitando el tema, que no queremos faltar respeto, o sea, es un en efecto comercial. Por ejemplo, imagínate que llegas a la casa de la abuela, donde tu abuela te enseñó buenos eh, conocimientos, te da eh, un, una conducta moral pues, más bien respetable y todo esto de buenos valores. Y aunque a ti te guste, el bien, aunque a ti te encante el mezcal, tus maguitas mías ¿realmente crees que lo comprarías y lo colocarías en la mesa del abuelo?
1: pues así te va a, así te va a mandar al mismo infierno que va Sí, a menos, a menos que, que, que ya no ve
2: ahí Así, a lo mejor <ríe> <Sí>, ya <ríe> no entienda no, 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 no. O escondes la botella, fíjate cómo nosotros decidimos Basados en, la, en todo lo que tenemos atrás claro. Si tu mamá te decía No, no compres esta pasta de dientes Porque se te van a caer los dientes Mejor cómprate esta Todos estos tipos de cuestiones que fueron marcando tu vida En el proceso de consumo Son lo que te llevan, la experiencia, si es bueno, si es malo Hay gente que dice, no, eso es del diablo Yo no compro eso porque eso no lo compramos nosotros Y entonces Cuando tú comprendes Toda la infinidad de características que puede tener un consumidor Te das cuenta que es imposible Intentar satisfacer Todas esas necesidades Basándonos en solamente Aventarte en mi producto ¿ves? Yeah. Porque le tiras como al azar o Si sea, yo pongo un producto y miren este, no sé, esta pasta de dientes Y es súper buena, y entonces el que se quede contigo Y se va a quedar, y por eso se van a muchas marcas Pero si tú le preguntas a una persona y le dices exactamente qué es lo que estás buscando, por qué lo estás buscando, para cuándo lo estás buscando, con quién lo vas a usar, quién quién lo va a usar al final, y entiendes todo esto, el, yo te puedo hacer, asegurar que el 90% de las ventas o del 100%, el 90% de las ventas las vas a consolidar, porque hay otros efectos que no controlas, pero lo que sí controlas es hablar con una persona y sacarle exactamente qué busca
1: ¿se
2: ¿Sí me explico? Y es por eso que tendrás éxito. Pero nadie a veces lo comprende, ¿no?
1: Es que es complicado comprender porque me sitúo en una situación que yo creo que le pasa a la mayor parte, sino que al 100% de las personas que se dedican a comercializar. Puedes vender tu idea de negocios, puedes vender un producto, un servicio para alguna compañía, puedes moverte para vender tu propia marca, la situación que sea. Aquí, generalmente, lo que tú haces para vender te va a retribuir un, bien, un bienestar económico generalmente, ¿de sí. acuerdo? Y ese bienestar económico puede ser para matar alguna situación o para cubrir alguna situación que tienes personal, que tienes con su familia, para, con tu familia, vamos, para tú poder mantener, cubrir un estilo de vida. ¿Qué, ¿Qué consejo nos puedes dar o qué tips para que todas las personas que están allá puedan que su vida se basa en relación a la venta puedan separarse este tipo de, de situaciones para no parecer que, que tienen hambre, porque principalmente un vendedor pudiera demostrar mucha hambre.
2: Pues mira, eh, como van bien, todo bien. Mira, una de, las, una de las situaciones importantes es que también entendamos que los vendedores también son personas. Eh, eliminar las emociones de una venta, de una negociación, eso es lo peor que pasa a O sea, mucha gente a lo mejor lleva a este terreno lo lógico. ¿no? Pero hay muchas investigaciones, incluso neurológicas, si lo quieres ver, hay investigaciones muy, muy acertadas, eh, viendo cómo eh, el nivel cognitivo de una persona, incluso al vender o al comprar, está basado en emociones. Okay. Eh, si tú, por ejemplo, no hay una venta que no involucre una emoción. Eh, cuando las personas llevan a la parte racional toda esta situación de vender y todo eso, este, prácticamente son ventas que no perdurarán, porque atacas una parte racional, poco emocional de una persona, pero realmente se han hecho estudios en donde la gente compra por impulso, compra por emoción, incluso hace una negociación con un... Hay muchos analistas ¿no? que revisan, por ejemplo, la parte financiera, su crecimiento, su ROI, ¿no? todo ese tipo de cosas, pero dicen, tengo, tengo ¿cómo, ¿cómo se dice? Tengo esta este buen sentimiento, este ¿no? feeling,
1: esta corazonada,
2: esta corazonada, ¿no? entonces dicen, oiga jefe, pero mire, o sea, mire sus números, tengo una corazonada que nos va a ir muy bien, y entonces tú te das cuenta, involucrar las emociones es muy importante, pero eliminarlas es, es El casi imposible, es, no es un error, es casi imposible, okay. entonces tienes que entender que tienes defectos, lo que no tienes que proyectar, a lo mejor es juzgar. Una de las cosas que nosotros hacemos al vender es juzgar. Este, ¿Por qué quiere hacer esto? No, pues por esto. No, mire. Lo que usted necesita es esto. Y entonces empiezas a desviar un poquito la idea real de la necesidad de él. Primero investiga un poquito más. Si tú investigas y coacheas a una persona y le preguntas ¿y ¿Por qué lo desea? ¿Y para qué lo desea? ¿Qué quiere resolver con esto? ¿Por qué lo quiere resolver Ok, y esta marca es la única que usted está pensando. Parece, parece como muy absurdo lo que te estoy diciendo en una venta, pero lo puedes dirigir en diferentes aspectos de, de la misma, ¿no? Pero si tú no, de alguna forma, comprendes que la persona que está en, enfrente de ti tal vez pueda pensar que necesita una cosa y tal vez lo que quiere es otra, ahí es donde está tu labor. Pero intentar quitar muchas de las emociones del proceso no lo recomiendo. Lo que debes hacer es desactivar esas sensaciones negativas del cliente okay. Este y aprender a desactivar esas sensaciones es complicado. O sea, tienes su técnica, tienes que estudiar. Este Hay diferentes tipos de cierre, de venta, pero no cierres ventajosos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo te voy a hacer decir que sí diciéndome que no? Este es un buen tipo.
1: Fíjate.
2: Cuando tú llevas a una persona cuando, cuando tú llevas a una persona Que te diga que sí constantemente El vendedor es de Usted debe estar de acuerdo conmigo Que mantener un estilo de vida bueno
1: Debe de ser bueno para usted
2: Y entonces el género sí Y entonces adquirir para usted algo Que se asocie con las cosas que usted está buscando Es lo que usted desea oh, sí, tienes... Entonces cuando tú haces que una persona diga que sí cognitivamente eh, en, en, se empieza a cuestionar y decir, como que yo le estoy diciendo mucho que sí como que siento que no va a querer reír. cerrar uh -huh. ¿se me explicó? y entonces el cliente empieza, pero y entonces, mmm. y entonces empieza a retrasar ese proceso el sí es un, es un compromiso total incluso hasta cuando te casas ¿no? te dicen, acepto, sí, no. sí tú, y tú y y
1: ya, ya ya, ya
2: cuando dices que sí, imagínate el nivel de compromiso Con cada cosa que haces Entonces hay una técnica, ¿no? De que lo hagas decir que no, pero te dice que sí Ok Por ejemplo, ahí te va el ejemplo Este... ¿Consideras entonces que en tu vida salir adelante Es una mala idea? Cuando te dicen que no Es pues prácticamente lo que estás diciendo No, oh, pues sí, sí quiero salir adelante Pero te digo que no Y eso en su mente no lo estás presionando okay. ¿Sí te das cuenta? Sí, claro. Entonces... Todos estos estudios que tú has venido realizando, eh, imagino que no te gustaría tirarlos a la basura. Sí,
1: no,
2: ¿Sí? Si ¿Sí me explico, entonces él te está diciendo que sí. Firmo,
1: firmo aquí. Exacto, exacto, exacto. O sea, ya el feeling no es de que a ver a ver este cabrón, que quiere. Más bien es de dónde firmo ya.
2: ¿sí? Es más bien, es más bien, ¿no? Es más bien el autoconvencimiento. Sí. Una una situación de cuando tú estás con una persona y es, te voy a convencer. Desde ahí está más, ¿no? Porque habla de vencer a alguien más.
1: A ver, me, me quiero detener en esto. Mm -hmm. Platícanos un poquito más a detalle de este concepto de convencer. Mm -hmm. Porque me llama mucho la atención el enfoque que da sobre, pues no se trata de vencer, o sea, convencer no es vencer, vamos. Es, mm -hmm. Platícanos un poquito más de esto.
2: Pues mira, más bien lo que intentamos es... Hay una, una, una cuestión, más de cuenta, como teológica. ¿sí? Pero la parte entre convencer, a lo mejor, y persuadir. Las dos pueden tener similitudes, pero en esencia, en el ejercicio de hacerlo, es muy diferente. El convencer es intentar impone, o sea, como que imponer mis ideas, e intentar cambiar las ideas que tú tienes, y hacerte creer que, bueno, que lo que te estoy diciendo... Eh, lo, lo que deberías hacer uh -huh. y en el caso de persuadir a lo mejor es entender y decir pero ¿por qué haces esto? ¿consideras que esto te va a llevar acá? y entonces el cliente entra como en, un, en una fase mental no donde dice, no, pues yo te creo que lo dices, tienes razón y él basándose en sus propias ideas, es como llevar a, a tomar una decisión ¿no?
1: entonces ¿qué objetivo va a ser? No por, no por adquirir un bienestar personal Porque lo que estamos hablando es Ponerme del lado del cliente Para ver las cosas como él las está viendo sí. Y tratar de identificar Si mi producto o mi servicio De verdad empata Con, lo que, con la necesidad del cliente Aprovechando Eso es si es, que aquí... es que nos estamos agotando aquí de cerveza, está muy buena la plática, entonces hay <risa> se está, se está pues, que seguir. Justamente ahorita de ver si hacemos un ejercicio con Frank, que va a llegar aquí a
0: la plática. Sí. Si no so me equivoco. ¿Decidido? Para
1: nada, para nada, no te equivocas. <risas> <¡Espe>? <risas> Frank, bueno, ya platicaremos ahorita de él. Pero a ver, re regresando así muy, muy rapidito es. Yo identifico tu necesidad, puesto que. Tengo una intención genuina de ayudarte ¿Somos? ¿Tienes que hacer? Vamos a yo contar yo esto, sí. Gracias Bueno, Carta Blanca, patrocinanos <risa> por favor, por Patrocinador por oficial favor, de Finanzas de... sí, sí, sí Y es más, ¿no, ¿no mostramos todas las botellas de Carta Blanca que, que hay por allá? Sí, no, somos fans de sí. la Caguamita sobre todo Ah, la Caguamita, de la, de verdad la verdad es que es un blanca. muy buen producto de Carta Blanca Es un lujo, sí. es un lujo que ¿Te has ¿Te has preguntado por qué el sabor de la cerveza es diferente en vidrio que en lata, por ejemplo? Pues por el empaque, ¿no?
2: Pues la verdad es que el nivel de, de enfriamiento, incluso también es muy psicológico, también tiene que ver mucho con la zona. O sea, igual tú tomas aquí una cata blanca y te puedes ir a otro lugar más cálido y el sabor es diferente. Okay. Por, por el, por el por, claro, tú tomas una coca aquí y vas a Estados Unidos, y te dicen la clásica y saben totalmente distinto, por la calidad del agua, por.
0: Pero igual, ah, bueno, digo, en el tema de específico de la coca, según yo, ya le ponen fructose, y aquí sí le ponen azúcar.
2: ¿no? Sí, bueno, sí, no sí. Pero mencionó
3: un tema muy interesante acá, buen Nacho. ¿Cuál es el componente principal de las cervezas y la coca? Agua. El agua. Y el agua tiene un diferente
0: pH. En cualquier lugar del mundo. Francisco Castillo, señores, señoras
2: y señores. Bienvenidos,
1: Bienvenidos técnico, bienvenidos. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Te recomiendo gracias. que trajeras de este lado o que, o que nos hagamos sí, un poquito de sí. agarrar los favor, con la cervejita. Hasta el final, mira. Ya me importa okay. que salgamos aquí todo el Aquí estamos, aquí estamos. Sí. Okay. Sal. Bien, vamos sí, sí, a poner un poquito más. Ok, saludos. Saludos, saludos. Gracias. Oye, bueno, retomamos un poquito lo que, lo que decías. Entonces, prácticamente la diferencia entre convencer y, es y, la, la entre convencer y vender es... Persodillo, y Persodillo,
2: perdón. Mira, mira, la diferencia sería... Eh, que cuando tú estás persuadiendo a una persona, tú entras un poquito más en que él tome las sus propias decisiones, es como un coach y convencer es la imposición de ciertas ideas, no, no, es que tú no deberías de hacer esto, y entonces cuando tú haces eso, eh, juegas con, con toda la personalidad, toda la historia, o sea, una persona toma una decisión por lo que recuerda, por cómo se sintió en ese momento… Y desconfía porque su mamá le dijo Ten, Cuidado con los financieros, ¿no? Y entonces cuando <ríe> tú te acercas sí, sí, sí. Llegas yo no, mira, yo lo que te digo Es que vendas tu casa y yo, Entonces imagínate el nivel de, de Perdóname, de agresión Que tienes con, con una persona Entonces si no sabes cómo tocar esos temas Si no sabes cómo llegar Cada negociación que vas a tener será un desastre
1: ¿no? Oye Adelante, este,
0: Quiero, aprovechando que Frankie aquí quiero hacer un ejercicio ¿No? lagartijas, ¿Lagartijas? Ah, no, a, ver, a ver si no te digo nada más para que vean un ejemplo a mí me gusta mucho esto ¿por qué? No, así como, como el lobo de Wall Street vendele este bowl de pretzels a Frank, ¿cómo se lo venderías? ¿cómo sería ese approach así en vivo? para que ustedes lo vean señoras y señores pues, ¿cómo sería ese approach de venderle un bowl de pretzels
2: que aquí tenemos Digo, para los que luego lo escuchen y no lo vean Pues es un bowl de pretzels ¿Cómo, cómo, cómo venderías un producto así? Uh, ok Vamos a hacer el ejercicio Empecemos así, ok Este... Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy Voy tu tienda de botanas, la favorita, ¿cómo has estado? Excelente gracias, es Muchísimo bienvenido. gusto verte gusto por aquí verte. Este, Oye, pues dime ¿En qué te puedo servir? Fíjate que estaba buscando...
3: Tengo una reunión no el fin de semana okay. y va gente que aprecio bastante. Bien. Entonces ando viendo, pues, ya tengo unos chaves por ahí. ok Y pues, ¿qué me hace falta para que todos la pasemos a toda?
2: Pues dependerá cómo quieres quedar con ellos. Por ejemplo, ¿qué les gusta? ¿Les gusta lo salado, lo dulce, lo crocante, lo suave? ¿Qué les gusta?
3: Normalmente les gusta lo,
2: lo que te pone. El... <risa>
3: Salado. Gusta lo salado? No,
2: porque puede ser tal vez lo dulce, ¿no? Este, Pero bueno, andas buscando algo saladillo Sí,
3: sí, sí, que sea un poquito más formal, ¿sabes?
2: Bien, eh, ¿te gustaría que sea una botana de cierta calidad? O sea, son amigos que aprecias Me comentas que son amigos que aprecias mucho
3: Sí, 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 mira, en realidad es que no, 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 no me juzgarían por lo que yo les sirva pues, Porque pues, son personas que tienen mucha confianza conmigo
0: claro.
3: Pero pues sí, a mí me interesa pues demostrarles que están... Están en casa, ¿sabes?
2: Digo, estarás de acuerdo conmigo que, aunque no lo puedan notar, sí pueden encontrar un diferenciador si llevas así unas papitas media rancias. ¿estás de acuerdo? Sin duda, sin duda. Bien. No me diré nada, pero... Pues yo me pero sentiría mal.
3: Este.
2: Sí, Lo eh, Excelente. Oye, y entonces, ¿quieres que sea una botana que incluso si no se terminara se conservara y que se conservara fresca por más tiempo? Sí. O que, que pudieras almacenar sin ningún problema.
3: ¿Sería ideal para que gastar okay. dos, dos veces?
2: Posiblemente, mira, nosotros encontramos o tenemos una botana que puede cumplir dos funciones principalmente. Una, que sea durable, o sea que prácticamente puedas tener y sacar en diversas fiestas con una sola bolsa de un empaque relativamente grande, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Y la otra, que es una botana que es muy conocida como algo de buen gusto. ¿Te gustaría saber cuál es?
3: Por favor, compárteme.
2: Las papitas sabritas, ¿qué te parece?
3: Sí, están bien.
2: Como que noté que no te agrada mucho esa idea.
3: Pues se me hace algo muy casual, ¿sabes? O sea, en cualquier lugar donde están.
2: Muy bien. Ah, entonces ya entendí que es lo que más o menos estás buscando. Entonces, ¿te gusta que sea lo suficientemente bueno para que tus amigos puedan botanear? ¿Que sea hasta relativamente sano? ¿Estás de acuerdo? Sí,
3: sí, sí. Y
2: que en caso de que no se la acabara, pueda conservarse ahí por más tiempo. Creo que te. Tengo. presento a las precios. ¿Las has conocido? He escuchado de ellas. Te voy a invitar a que tomes una y me digas qué piensas. A ver.
1: Y... En este momento, eh, Frank está tomando el pretzel y se le está haciendo. Hay una serie de conexiones neuronales
2: en su mente. <risa> Fíjate que este tiene una. Notas, por ejemplo, la, 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 eh, la consistencia que es entre crán, crocante, suave, tiene un ligero suave, un, disero, un ligero. Eh, toque dulce por la galleta cuando está hecha, pero también el tono de sal es justo para que no sea demasiado fuerte para ti.
3: Está bueno. <risa>
2: Bien. Ahora dime una cosa. Este, estamos, ¿Son demasiados amigos? ¿Son pocos amigos los que vamos a ver? Somos cinco. ¿Cinco? ¿Y si les gusta mucho la botana? ¿Están tomando ¿qué, cerveza? Sí, sí, sí. Okay. Esto, esto se da perfectamente con la cerveza. Ahora dime una cosa. Este... ¿Estás pensando que va a ser una fiesta de larga duración o de más o menos duración? Pues,
3: digamos que, a ver, ¿qué para la noche?
2: Te lo digo esto porque la botana nunca debe faltar, ¿estás de acuerdo? El mochi sí, sí. siempre es lo de, mira, tengo una presentación que te durará a lo mejor como unas 10 servidas y tengo una que te va a durar a lo mejor unas 25 servidas, pero la ventaja que tienes es que nunca te va a faltar. Y segundo, que si lo llegas a conservar o, o, o no lo utilizas, lo puedes mantener ahí. Se mantiene fresco. Sin que se mant sí, tiene un empaque que mantiene, que mantiene perfectamente fresco. ¿no? Joder, se me
3: hace que de una vez me llevo la de 25, ¿para que
2: regresar? Déjame decirte una cosa, fíjate que la de 25 tiene una muy buena promoción ahorita. No intento, por supuesto, decirte que te lleves dos o tres, pero ¿nada más tendrás una fiesta el día de hoy? No, no
3: me encanta tener amigos en la casa.
2: Incluso la puedes consumir tú sola, ¿no? Mira, ¿qué te parece si esta bolsa grande te regala una chica para que te la lleves con muchas ganas? ¿Qué te parece? ¿Cuál? ¿Cómo pagarías? ¿Cómo te gustaría hacerlo? Con tarjeta de crédito, en efectivo,
3: con lo que sea. No hay no, no problema. problema. No, Cuerpo no, se no, vale.
2: ¿Consideras que este tipo de botana, este, para ti es una buena idea o te gustaría escoger otra cosa? No me llevo esta. Excelente. Y esto es lo muy...
1: Sí, oye, <risa> no, claro, aplicando, aplicando todo lo que hemos platicado ahorita, sí, sí, sí. ¿Cómo, ves, ¿cómo ves a un comercial de más de 25 años, güey, vendiendo un no, no, no. prese? Claro. Me gustó mucho. Oye, yo solo en mi
0: vida he sentido que me venden así, y fue con American Express, sí. ¿no? Pero esos
2: partidos... Sí, por supuesto que aquí obviamente pues no... Pues o sea, es así como que lo agarras Una,
1: una de las... Sí, la quiero una. Dale, dale, son muy buenas Están sí, muy frescas No, no, el estilo crocante la madre. Muy bien
2: Mira, creo, creo que hay una, hay una situación importante entre de un vendedor y eso es conocer tu producto Por eso a lo mejor me agarras así Pero cuando tú conviertes el producto Cuando realmente lo conoces Elevas el nivel de estándar que tú tienes como vendedor Hay muchas personas que lo que venden Lo conocen a medias y desafortunadamente pues, tendrás ventas a medias.
1: Entonces,
2: cuando tú elevas el nivel de conocimiento y elevas esa capacidad, siempre vas a tener la necesidad. Y digo, de hecho, siempre existe la, la, esa situación de crecer y de conocer. Porque a lo mejor dicen, no, es que me da miedo acercarme a ese X tipo de persona. Y es porque realmente no te sientes seguro en el conocimiento pero no hay nada que le gane el buen conocimiento ¿eh? Entonces, si tú sabes y si estás seguro qué es lo que tú estás haciendo, cualquier pregunta la vas a poder responder. Y cuando no, es cuando no te acercas a supermercado. Oye, qué
0: buena. Pues sí, justo en eso tengo una pregunta en el tema del conocimiento. Porque, digo, yo en lo particular, eh, ¿cómo vendes un producto que es un producto complejo? Uh -huh. Digamos lo que... El cliente a lo mejor no lo entiende del todo, pero tú lo entiendes y sabes que es el producto que el cliente pudiera aprovechar. Sí. Te lo pongo en el ejemplo, por ejemplo, del banco, que sí, sí, tenemos productos derivados, sí. que es como, son como seguros prácticamente sí. para cubrirte en tus operaciones, en tu tasa de interés, en diferentes cosas que a lo mejor tú pues, probablemente no vas a poder platicar aquí, pero siento que de repente el poder explicarle al cliente cómo, cómo puedo hacerle, porque el cliente puede tener nulo conocimiento de estos productos y sobre todo es un producto que pues, aparece mucho en las películas y así todo el mundo piensa que no, me estoy y ha habido muchos casos aquí, por ejemplo CEMEX, ¿no? en la Comer, que han hecho eh, que han utilizado este tipo de productos malamente, obviamente y que por eso han tenido ciertos resultados muy malos a lo largo del tiempo ¿cómo le haces para vender un producto complejo?
2: Fíjate que todos los productos en sí son complejos por supuesto unos más otros menos. Vender un pretzel. pretzel puede ser igual de complejo que vender un avión. Y te voy a explicar por qué. Porque el hecho de que tú pienses en vender un producto ahí es donde está el error. Eh, tú tienes un producto... ¡Pum! Te voy a decir por qué. Mira, no es que la acción de la venta sea un error en sí mismo. Sino recuerda que a la gente no le gusta que le vendan. A ¿no? la gente le entonces, la
1: regla número uno, Esa es la lo regla que quieres, lo, que, no que, vale,
2: vale, lo que tú vale, vale. quieras o sea Por ejemplo, si tú ves un producto Que tiene cierta rentabilidad O te da cierta ganancia O cierto profit, ¿no? Para colocar ese tipo de producto Porque, bueno, ah, pues, somos reales, o sea, todos Y la, a las empresas les interesa que coloques Sus propios productos Porque eh, Pues les conviene a esas mismas empresas Y es por eso que se acercan a ti Como un medio de distribución de mismo ¿no? Pero Está basado más bien en conocer la necesidad Por ejemplo, yo te preguntaría No se trata de la intención de vender un producto Tú sabes que lo necesita Si sabes que dentro de su portafolio Necesita ese producto Puedes preguntar algo tan sencillo como ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Hagamos un pequeño ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Bien ¿Cómo has visto bueno, tu portafolio? ¿Tu portafolio está funcionando bien?
0: Sí, creo que me preocupa un poquito La volatilidad que hay ahorita Pero uh -huh.
2: Bueno, estamos de acuerdo que la, la volatilidad es algo con lo que realmente te enfrentas todos los días. Sin embargo, pues hay dos tipos de, de, de hacer negocios, en lo seguro a lo mejor y lo, a lo mejor en lo que te genera más riesgo. Conociéndote realmente creo que eres una persona de riesgo. ¿no? Por eso has logrado lo que has logrado. Sin embargo, entonces la, la, la volatilidad te preocupa.
0: Sí ¿Qué sí, sí. te preocupa ahora? Pues que ahorita está muy movido el mercado Y no sé cómo va a reaccionar el tipo de cambio Entonces no sé si le va a afectar a mis operaciones
2: ¿Qué crees que te haga falta conocer para tener más certidumbre?
0: Pues no sé, algo con lo que pueda pues, asegurarme ¿no? O sea, lo...
2: o sea, lo que estás buscando en este momento Entonces es algo que te brinde mayor seguridad uh -huh. ¿Por qué?
0: Pues porque quiero que mis operaciones se mantengan en un rango de precios Y no quiero que se me vaya
2: O sea, quieres disminuir los riesgo. Así es. Okay. ¿Eso es algo importante para ti en este momento? Sí,
0: definitivamente.
2: Fíjate que en este momento tengo eh, la oportunidad de, de poder tal vez solucionar ese, ese sentimiento que tú tenías. ¿Te gustaría saber? Cómo? Sí, claro. Y entrevistas. Si yo intento, si yo intento sí. vender un producto, desde, mira, tú deberías de tener esto. Acuérdate que lo que tú quieras, al cliente sí, le, le va, va de más.
1: <risa> ¿no? Oye, ¿qué te llevaste de la plática de vale Nacho? Es y eso es una
2: realidad. O sea, tú ves un ejercicio en donde tú vas adecuando una necesidad y vas empujando tus fichas y dices, quiero esta ficha, ¿cómo lo oriento a esto? Pero sin, sin ser, sin ser como, como ventajoso, ¿me explicó? Okay. Sabes que esto le puede solucionar y entonces le generas las preguntas necesarias para que él mismo se cuestione. Y entonces tú le él mismo, o sea, que tome la decisión. Decirle, mira, si tú no me permites, si lo que te incomoda ahorita es esto, creo que puedes reducirlo con esto. ¿Qué te parece? Mira, parece una buena idea. Pero él se está preguntando, lo estás coachando, le estás diciendo que te preocupa. ¿Y por qué te preocupa? Eh, o sea, que lo que o sea lo más importante de una, de una transacción negociación es escuchar. Y desafortunadamente no escuchamos. Nos aventamos un monólogo de lo que nosotros tenemos. Señor, bueno, está, mira, estoy hablando de Movistar. No me no acabo de decir Movistar cuando ya le mandaste la Sí. Claro, Hablamos, ¿sí? Hay una, hay una, vea, ah, dije, no, entonces imagínate qué pasa, nos, nosotros estamos, a, cuando estoy apuñando un término en, en la persona donde que se llama The Fair Talking, este intermedio justo, ¿tú crees que una persona quiere estar escuchando por 10, 20 minutos? Ay, ah, sí, ya ahorita no, nos van a colgar, pero una persona te quiere estar escuchando, ¿qué es lo que tú buscarías hacer? Es conocerlo. Es, ¿cómo te sientes? ¿Qué te preocupa? ¿Por qué haces esto? Oye, qué bueno, ¿y tus hijos? ¿Qué piensan de esto? ¿Tu esposa? ¿De la empresa? Entonces, porque, ¿sabes que es súper importante? A la gente le gusta ser escuchado. O sea, la gente prácticamente, o las personas, siempre tienen algo que contar. Siempre quieren contar sus éxitos, quieren contar sus sufrimientos, ¿no? Sus derrotas, sus dramas. ¿Los quieren contar?
1: Nos, nos. Nos gusta.
2: Nos gusta, sí, por supuesto, nos gusta. Y, perdón, dije, es Bueno, nos gusta, y entonces pasa una, una esencia a nivel comercial en donde el mundo está tan rápido, en donde voy a ver cómo te meto el producto, como sea, pero si tú tomas el tiempo suficiente como para generar una empatía con una persona, la persona por supuesto va a decir, ¿ya me escuchaste? Hola, te escucho. Y entonces llegas tú y le dices y le dices y de pronto se convierte en un intercambio y dice,
1: oye, qué bien, a ver cómo hacemos la negociación.
2: Pero ya, yo soy aquel que vende aquello y hago esto, porque esto hago. La gente. Mmm, luego hablamos, pues, lo voy a comer. ¿no? Entonces, ya este per-talking se convierte en un intercambio, en una conversación de cuéntame, quiero saber más de ti. Y es la forma como generas empatía te puedo apostar que si haces eso. ¿no? Por supuesto, hay diferentes técnicas, ¿no, Francisco? Sabe, Frank lo sabe, la técnica de la voz, ¿no? las inflexiones que tienes al utilizar tu voz. Claro, este... eso lo,
0: lo, lo practica mucho Chris Boss, ¿no? Que es como...
2: Exactamente, Chris Boss, por ejemplo, habla de las inflexiones, pero tal vez no necesitas haber escuchado Chris Boss para saberlo. No, Imagínate que eres una persona, <risa> no manches, que se murió tu abuelita, güey. O, sea, sí, claro. no es... <risa> o sea, no necesitas ser un genio para saber cómo utilizar tu voz, pero sí hay, hay alguna técnica que dices. Fernando, fíjate que la decisión que acabas de tomar, considero que es lo mejor que has tomado en tu vida. Al hacer, al hacer, sí, ya es... te lo vas a llevar. Entonces, hay muchos trucos, escuchar, manejar tu voz, este, hacer las preguntas correctas, saber espejear a una persona. Eso sale mucho con Chris Borges. Eh, saber cómo cerrar, cuándo cerrar.
0: ¿Qué es espejear a una persona?
2: Por ejemplo, pues, espejear a una persona, mucha gente dice que es cuando tú eres una persona, estás frente a ella, y se si toca la cara, te toques la cara. Y a mí se me hace un poquito no sé, algo ya muy de la vieja escuela pero por ejemplo, ahorita espejear a una persona es, ¿cómo obtienes más información de esta persona? por ejemplo, si tú me dices, me preocupa el mercado, dilo me preocupa el mercado el mercado,
1: qué? ¿no? Okay. no, pues por favor, la tiene que estar ahorita con todas las
0: noticias pues está muy movido y no, no qué va a pasar. ¿cómo? sí, 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 o sea tiene muchísima volatilidad y sigue unas tendencias que Sabe La
2: tendencia te preocupa mucho. ¿Qué pasaría entonces? Digo, espero que no estés pensando que yo me estoy intermitiendo en tu información.
1: No, 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 para
2: nada. Okay. Para eso. eso es una técnica. La gente dice, no, 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 adelante. Entonces tú sabes que tienes su confianza. ¿ves? Y va generando confianza contigo. No, no, por favor, adelante, no. Entonces dices, pues ya lo tengo, ya confío en mí. Porque hay gente que te dice, pues sí como que siento que he sido un poco invasivo. Y cuando te dice eso, pues ya, ya estás ahí. Sí, sí hay gente que
0: lo dice, sí. por supuesto. La no
2: ahí, hay diferentes niveles no, no, de negociación. No y hay, hay, hay diferentes sí, claro. Y hay diferentes tipos de clientes. El otro día lo veíamos eso me lo enseñó mi padre cuando tenía yo como 14 años, ¿no? El cliente ratón, el chango, el caballo, el león. Y desafortunadamente en una negociación no sabemos leer al cliente. Cuando tú no sabes leer a un cliente, cuando no sabes cómo va a reaccionar y por qué va a reaccionar de cierta forma, tú desde la forma como viene vestido, desde que te dice ven a mi oficina en vez de yo voy a tu oficina, eh, demuestra un, un comportamiento que tú debes de valorar. Pues cuando tú estás con él... Y dices... Y ves alrededor... Dices... Ah... Le van a las chivas... vamos no, pues ya me voy... Dale, <risa> le va a las chivas... O sea, le gusta el deporte... Y tiene una medalla por ahí de karate... Entonces es una persona de... de, de disciplina... disciplina claro. O sea, cuando tú no sabes leer eso... Y llega así... ¿Entonces qué? ¿Cuándo vamos a chupar, no? O sea, dices tipo de... Vamos a un tego... Ah. No... No... No sabes leer ese tipo de cosas... Ese tipo de mensajes... Tú mismo te estás poniendo en peligro Ahora... Date cuenta... Obviamente cómo el nivel de, un, de la negociación hoy es tan elevado. O sea, la gente tiene tanta información disponible que claro. si no estás al nivel, estás fuera de la compra.
0: Justo eso te quería preguntar, en el sentido de que las ventas ya han cambiado mucho. Bueno, más bien, es lo que quiero que tú me digas. ¿Cómo cambia la venta ya de un asesor? Por ejemplo, digo, creo que nosotros los cuatro nos vamos y nos sentamos con el cliente. Hasta hace un poco era como lo natural, sí. pero ¿qué pasa ahorita con el Zoom? ¿Cómo cambia, el, cómo cambia lo digital? Primero, la venta
2: eh, común, o sea, de que vas y te sientas con el cliente. Face to face, ¿no? El el face to
0: face. face. Y el segundo, ¿cómo cambia este canal de ventas que nos platicaste, pero en línea, cuando compras algo en línea?
2: Fíjate que está basado en eh, la venta 3.0, que le llaman hoy, okay. que está basada en servicio al cliente. Si tú entiendes que ahora la gente busca el servicio, puede ser algo costoso, pero si el servicio es muy bueno, este, lo va a comprar. Entonces, una venta en línea, por ejemplo, atiende a un servicio. Allá, oye, ahorita, fíjate, ponte a pensar en esto. Vamos a, vamos a, vamos a, a llegar a Zoom. Imagínate que entonces sale la noticia de que en la ciudad de Wuhan ¿no? nace un virus mortal. ¿no? Y agárrense, se van a morir al que le den. ¿No? Y entonces empieza esta expectativa Entre política, ¿no? económica Es el golpe político El golpe económico Este Y la sociedad, todo se cree ¿no? La mayoría de las sociedades, todo se cree Y es más, hay un dicho que decía Kiko El que salía en El Chavo, el, en el Chavo Que me encantó Y el que le pregunta, ¿Por qué usted no trae su tapabocas? ¿Usted no cree en el COVID? Dice, mira, mi tapabocas lo tengo aquí Y lo saca así de una bolsa y podría resumirte esto, mira, las brujas no existen, pero vuelan. Entonces es una frase donde él dice, pues así que digas qué barbaridad, cómo creo que esto sea, pero por si las dudas aquí lo traigo. ¿eh? Entonces creo, creo que eh, esto te hace darte cuenta de cómo funciona la mente de un consumidor. Fíjate, ¿qué es, crees que es el producto que más se vendió en esta pandemia? Cobrebocas. Imagínate, ¿no? Antes los tenías por, por cientos, ¿no? Y ahora la gente se dedicó, la gente tenía una necesidad. Cubrebocas, pero no nada más era el cubrebocas. Ahora, que tuviera una florecita, Ajá. que tuviera Goku, ¿no? Que tuviera no sé qué. Impresionante. El... Imagínate, ¿no? Sí, o sea, impresionante. ¿no? tuvieras no. <risa> <No, risa> impresionante en la boca, estaría
1: un poquito no, raro. No, no, <risa> no, no, no. Estaría un poco bien, extraño, no, pero bueno, a ser, todo es blanco. Público.
2: Este, todo, todo se vale, ¿no? Todo se vale. Entonces, ahora dentro de esa necesidad existe otra necesidad, onda? ¿ves? Incluso pusieron ahí o salud pusieron ahí unas chivas, ¿no? Un, el de, no sé, uno de los jugadores de las chivas que el Cuberdoca le ah, ha costado 20 mil pesos, o sea, algo así. Ah, o sea, dentro de la necesidad hay necesidades, ¿ves? Bueno, entonces, imagínate ese servicio al cliente donde sale Zoom, levanta la mano y dice, eh si tu cliente tiene temor, hay una videoconferencia pero ya existía Skype, ya existía Hangouts, ya existía todo pero Zoom, ¿sí? Zoom se decía, te puedes compartir se convierte en la posibilidad de atender mejor a tus clientes o sea, la gente buscaba plataformas que sirvieran mejor esos tipos también supieron hacerla, ¿no? se fueron metiendo este, y por supuesto que se convirtió en uno de los medios más solicitados que también tuvieron varios problemas y hay, y hay muchas situaciones de la envidia como cómo funciona el mercado donde la gente se la cree. No sé qué tan cierto sea, pero te terror tus datos y se meten a tu casa. Y ven casi, casi cuando te cambias de casa.
1: Entonces
2: la gente empezó empezaron a meter temor porque las demás plataformas querían integrarse, ¿no? Como, como estas, estas mercadotecnias de guerrillas, ¿no? Esa policía de guerrilla que... Business World. Donde tú tienes que, obviamente, pues... Hacer algo. es como Son como campañas políticas. La, la, el mercado es muy agresivo. El mercado es mortal. Prácticamente, si no sabes cómo defenderte, te hacen pedazos. ¿no? Entonces, yo creo que con el tiempo vas haciendo y teniendo diferentes habilidades que te permiten poder enfrentarte a grandes contingentes, o sea, a grandes cerradores. A lo mejor a, a lo que tú te dedicas hay gente que también se dedica. Y entonces tienes que tener Vi hace rato que hablaban de, de Michael Porter, ¿no? que habla bueno, caso claro, de la claro, ventaja claro. competitiva, ¿no? ¿Saben? También tener ese, ese libro de tanto que habla de la ventaja competitiva es realmente cómo también mantener ¿no? esa expectativa en el cliente, cómo él ve en ti ese diferenciador y que permite a lo mejor a las demás personas decir contigo, es con quién me voy a quedar, pero es por el servicio. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que en una misma calle hay dos fonditas y en una fondita cuesta 50 pesos la comida y en la otra fondita cuesta 85 pesos la comida. Y sirve lo mismo, arroz, huevito, sopita, ¿no? guisado, frijolitos, en dos frijolitos en dos. sirven lo mismo, ¿no? Hasta postre y agüita te da. Y en el del 50 pesos, pues está lleno, ¿no? Y entonces tú vas y te, te acercas, te sientas, y entonces, este, claro que sí, me siento ahí medio limpia en la mesa. ¿Y qué va a querer? Este, no, pues sopita, eh, nada más allá de arroz, ¿no? Pues dámelo de arroz. Y de guisado, ¿qué va a querer? Entonces cuando estás comiendo, empiezan... Este, empiezas este Disculpe, joven, una... Oiga Me puede traer más agua y entonces te das cuenta que se convierte en una experiencia frustrante que no te puedan atender. Ese día pues es muy lleno a lo mejor y te vas a los 85 pesos. Este, donde también tiene su cliente. Entonces cuando te dices, "Pásenle bienvenido, Déjame limpiar el lugar." Oiga, pues mire, la sopa del día es esta. Tenemos esto, este, le recomiendo mucho de la cura de Redes porque está, ahora sí que mi jefe se rifó durísimo, tráemela güey, entonces te sientas a comer y es más costoso que el anterior, ¿sí? Pero ¿por qué te quedas en los 85 pesos? Te puedo apostar que este tipo no regresará a la de 50 pesos, aunque pague más, ¿por qué? Por la experiencia. Es por el servicio, la experiencia. Entonces, la gente tiene que comprender ahorita que si tú no elevas el valor de atención de tu cliente, si no elevas esa, esa, lo estaba viendo aquí, ese valor orientado al cliente, así tengas lo que tengas, o sea, si tú te conviertes en un producto, yo también, estás muerto. Fíjate que fui a otro, a otro lugar y el gen, el gen ahí lo saben yo también. Pero fíjate que también me dijo que este tipo de derivados... No sé, yo también lo tengo, güey. Entonces, cuando tú te conviertes en el yo también, estás muerto. Y es lo que muchos hacemos. Fíjate que fui aquí y me hizo una cotización. Yo, déme, déme, yo soy lo mejor. Yo también lo tengo, yo sé la mejor. Entonces, se convierte como una competencia absurda. En vez de que le digas, oiga, ¿y por qué fue ahí? ¿Y para qué fue ahí? Ah, muy bien. ¿Y qué estaría buscando? ¿Por qué tomaría una decisión en otro lado? No, pues por esto, por esto. ya sabes por qué tomaría una decisión en otro lado. Y te evocas nuevamente en hacer esa diferencia, wey. Debe decir, si su problema es el tiempo, ya se lo resolví. Si su problema es el dinero, ya se lo resolví El producto puede ser similar, pero estoy, estoy seguro de que la calidad del servicio que está con nosotros será mejor. Bajado. Y le quitas, no la venta a una persona, sino lo que hiciste es elevar las expectativas del valor que percibe el cliente. En ti. Pero nunca preguntamos. Siempre atacamos.
3: Sí. ¿Te no, que, que, que platicábamos hace un par de semanas sobre... Sobre que tenemos que mejorar nuestras habilidades de escucha activa. Sí, y sí, traducirlo bien. al lenguaje del cliente. Creo que es, es, es esto lo que nos estás nos diciendo. Lo dices la
2: perfectamente. La gente que ya no escucha está perdida. Precisamente porque te decía que ahorita la gente. Lo que quiere es que le escuchen. Imagínate. Hay muy pocos oídos en el mercado. Ya la gente está en inmersa en una plataforma. En un teléfono. En un dispositivo. Está todo el tiempo así. Ya hay gente que quiere contar historias. Y te quiere contar que es por mal, ¿no? O sea que siempre es sencillamente es más llegas a tu casa con tu esposa ¿Cómo te fue mal? Qué mala banda. Bueno, voy al baño. Ya te sientas a ver tu celular, no, o sea, estamos tan inmersos en, en distintas dinámicas que no nos permite ni siquiera escuchar a los seres que tenemos cerca. Entonces, solo imagínate un cliente cuando tú te sientas con él y le dices, ¿Sí, no, señor? Sí, ¿Cómo te fue, cabrón? Y el cliente así de, ¿Bien? De verdad le fue bien. Porque yo lo veo así como que un poquito pacoñado. Oh, es que fíjate que la, 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 la gente quiere hablar. Y si tú escuchas, cuando dice, a mí me cae muy bien, ¿no? me escucha, me atiende, el servicio. Ese güey es pues, bien buena onda, ¿no? Y eso es lo que vas a conseguir. La escucha activa es lo mejor que puedes hacer.
3: ¿Sabes qué es lo que yo veo? Es venta 3.0, servicio, va a emociones. Así es. Emociones nos llevan a lo que estábamos viendo de propuesta de valor. De, la propuesta de valor... ¿no? de los grandes libros estos de eh, Business Model Canvas. Business Model Canvas sí. Y es lo que tienes que atacar son las emociones. Un, una persona, un posible cliente o consumidor se va a ir contigo cuando tú le solucionas los dolores o esas frustraciones uh -huh. y le potencializas esos logros, esas, esas alegrías. No por lo que tú estás ofreciendo con tu producto, eso vale madre. Es, vamos un paso más allá y escucha. También va hasta el tema del cerebro ¿Cómo tenemos claro. la neocorteza? Uh -huh. fuera, que uh -huh. es la más lógica Después todo el sistema límbico Que son las emociones O sea, si tú le hablas a la emoción sí. Es quien toma la decisión
2: La verdad es que el, el Lo dijiste muy bien Sin embargo y estoy completamente de acuerdo con esta idea el problema es que luego ni siquiera sabemos cómo desactivar esas emociones de acuerdo o activarlas de acuerdo si no ni siquiera nosotros sabemos cómo mal, pero no sé ni por qué entonces imagínate intentes descifrar a una persona pero creo que hay, hay diferentes herramientas que es el escuchar es el coachar este, cuando tú escuchas a una persona una, una de las situaciones importantes es nunca hablar del yo o sea, eh, bueno, tú y yo siempre voy a hablar, ¿no? A tu ego, pero nunca decir, fíjate que yo estaba pensando para ti. O fíjate que yo lo que quiero hacer es... Eh, es más bien como que decirle al cliente, está inmerso de cómo te gustaría lograrlo. ¿Qué herramientas necesitas para que llegues a donde tú quieres llegar? Para mí es importante, bueno, eso es decir tal vez para mí, para mí es importante que tú puedas encontrar esa solución. ¿Cómo lo quieres solucionar? Entonces cuando la gente se empieza a preguntar dice, ah, esto es buenísimo. Fíjate, ya supe cómo resolver mi problema Y trabajará contigo porque entiende con, De ti que eres una persona Que se comunica lealmente Que no está ni yo Fíjate que yo te voy a ofrecer este producto Porque para mí si, no, le vale más el, 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 como te decía, ¿no?
1: Yo creo que una de las cosas Más complicadas que podemos eh, que podemos desarrollar Una de las habilidades más complicadas Es despréndete O sea, no hables de lo que tú quieres Es una cuestión que tienes que trabajar constantemente personal personalmente lo he estado trabajando y me cuesta mucho trabajo dejar de hablar de lo que yo quiero y de lo que yo te recomiendo y de lo que yo espero es tan complejo que o lo traigo o lo traemos tan arraigado sí. que terminamos diciéndolo tarde o sí. temprano y este concepto de que lo que yo quiero es irrelevante para la otra persona de acuñarlo, de, de, de trabajarlo, de vivirlo, de verdad, de hacerlo bien, pienso que te puede abrir muchas puertas. Y voy a poner un ejemplo. Hace poquito fui a, a pues, un, un evento, ¿no? un cumpleaños. Y en ese cumpleaños dije: quiero descansar, quiero desconectarme y quiero descansar. Y quiero servirle a los demás. O sea, vamos, yo me la voy a pasar bien, me la quiero pasar bien, pero pues si los demás necesitan algo, yo quiero servir, ¿no? quiero servir y quiero dar. ¿Por qué? Porque seguramente me lo voy a pasar mejor todavía. Traté de trabajar, bueno, hice ese ejercicio y tuve nuevos amigos, ¿sabes? Las personas me hablaban para que fuera a, a, con ellos, que platicara con ellos, y al final de cuentas me terminaron invitando, ya cuando regresamos después, me terminaron invitando a diferentes cuestiones de personas que yo no conocía, ¿sabes? Pero nunca hablé de mí, siempre dejé de escucharme. Y hasta el final de todo ese fin de semana, vamos a ponerlo así, me sentí muy bien y dije, mira, qué diferencia. Y no traté de ser lo que generalmente hacía, no traté de ser, sino simplemente dejé que los demás fueran Pero es complejo y es muy complicado cuando en el día a día te separas de ti mismo para dejar o para darle espacio a los demás. No, claro, es, o sea, bueno, yo como,
0: como lo entiendo de lo que han dicho, es muy difícil... Eh quitarnos de nosotros, ¿no? O sea, es decir, siempre nos gustaría que la gente hiciera las cosas como nosotros las queremos en el momento que las queremos y, y como nosotras, a nosotros nos gusta, ¿no? Y pues la realidad es que no, o sea, no pasa de ese modo. Y fíjate que en ese sentido, yo te preguntaría porque digo, no sé, creo yo que ha sido una estrategia relativamente buena en mi venta, pero, en, por ejemplo, no sé si, si está bien hablar de ciertas cosas en el yo, por ejemplo, eh, no sé, un cliente me platicaba, una clienta me platicaba, es que fíjate que me gustaría esto, y esto, y esto, y esto, y es una experiencia que yo ya había conocido, y yo lo único que le dije, no, fíjate que justamente yo tuve una experiencia similar, este, y yo, o sea, digo, lo que yo te puedo aconsejar es mi padre, esto ojalá lo hagas ojalá lo logres, Sí, no, pero no sé qué tanto eso también encaje para, para
2: hacer empatía con el cliente. o no Sí, fíjate que comentas algo importante. Tampoco es que te quites de la ecuación. Por ejemplo, cuando tú comentas que viviste una experiencia y que la experiencia, pues, cuando tienes la confianza del cliente y cuando comentas gracias, cuando comentas que esta experiencia tuvo frutos positivos, el cliente lo sabe, ¿no? Se va a dar cuenta que estás dando tu opinión en algo. Pero estás recomendando algo que al cliente le parece una incertidumbre. O sea, te dice, híjole, fíjate, ah, mira, yo viví una experiencia similar con un cliente, hizo esto, y la verdad es que. O sea, hablar de las experiencias que viven otras personas pueden ayudar a incentivar, motivar, impulsar a una persona a tomarlo. Por eso, las campañas que hacen en la televisión, por ejemplo, las hacen con personas. Súper conocidos ¿Conoces la aplicación Intoro? Sí, claro. Ya ves que no, sale. Que ¿Sabes que sale Alec Baldwin? Sí, sí, los
0: ¿Lo ¿lo comerciales que salen de sí. que
2: lavando la ropa. Está lavando la ropa. Ah, sí, tú. Ah, fíjate, hombre, por ejemplo. Sí, no, lo... no importa. La. Fíjate, por ejemplo, que a pesar de que la aplicación sea buena o mala, al relacionar a un personaje sí, exitoso pues, con ese poder, con ese conocimiento, la gente dice, ah, no. Eso, eso debe ser real. Tener eso ahí Tal vez no real, sino A lo mejor no es como que dices, ay debe ser real Sino la percepción que tiene una persona Dice Les va lo suficientemente Bien, güey, como para tener Un güey como esos ahí Lo que no debe de costar tener un cabrón como ese Ahí, ay ya dije malas palabras no, lo que no debe Una persona Como él, lo que debe de costar Significa que funciona, han generado Riqueza, han generado Profit, ¿no? Para sí. tener un güey de esos ahí. Entonces, cuando tú hablas de una experiencia o interpretas o metes a alguien que puede ser conocido, también te puede ayudar mucho esta, esta, esta especie de venta. Y lo que estás haciendo no está mal. Y más bien está mal cuando dices yo, 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 o sea, yo quiero esto porque tú deberías hacer lo que yo te digo. Sí. Eso es lo que está mal, ¿no?
0: Como Lala con el Capitán América,
2: ¿no? Sabritas con este, ¿cómo se llama este? Con el de Deadpool, ¿no? Ah, sí, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Con Ryan Reynolds, ¿no? Qué guapo
3: es ese cabrón. Sí, sí, sí.
2: Entonces
0: imagínate ese conexo.
1: Por ejemplo, No, 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 qué cosa buenísimo. Me gustaría empezar a concluir cómo andan. Sí, no,
0: perfecto. Fíjate que lo único que quería preguntar por último es qué piensas, por ejemplo, de eh, las técnicas de lobo de Wall Street o de el De Ryan ¿no?
1: de Rancardón, Sí. todos estos grupos de venta que vemos. Antes de pasar nada más, porque eso con, con eso podemos empezar a concluir, me gustaría nada más un concepto. ¿Tus clientes, tus amigos o tus clientes?
2: Fíjate que en este libro que mencionaron, The Book of Coaching, que la verdad es que yo creo que yo creo que es muy acertado. Tú ya tienes que empezar a pensar Depende, depende de lo que hagas, pero creo que ahorita eh, la forma de pensar está establecida en el largo plazo. O sea, cuando tú tienes una, una negociación, por supuesto, que si vendes chicles, ¿no? Puedes incluso hacer una relación a largo plazo, aunque no lo creas. Si eres eh, tostador de pepitas, ¿no? Y lo haces suficientemente bien. A veces vamos a una taquería y, por ejemplo, yo te voy a, te voy a hablar de un caso personal. Hay una taquería, la cual me gusta ir en ocasiones, porque como que el, el servicio es igual, pero la calidad ha bajado un poquito. ¿no? Pero, pero estaba ahí su papá, el papá es el taquero, ¿viste? que conocí hace muchos años, cuando intenté, híjole, hace uh, muchos años que vendía este, eh, instrumentos de prevención, como de sistemas funerarios. Entonces, ha pasó muchos años, ya que me acuerdo. Y estaba, yo con este taquero platicando, me dice no, güey, yo allá en pañalillo, y no sabía avientan en el pinche campo, Camposanto, y yo esa madre no necesita, ahí me avientan, ahí encuentro una manta, y ahí me tiran. Entonces me impactó mucho lo que comentó, y este, le dije, bueno, pues echamos unos taquitos, estaban ricos, ¿no? Y entonces empecé a ejercer una amistad relativamente con el señor. Y luego, pues era apostador de gallos, le gustaba apostar a las varas, o sea, um, Ay, ah, le gustaba apostar a las varas, es esta situación de con caballos, sí. tantas varas y el que llegue primero. ¿no? Y al final me dijo, oye, me caíste bien en que ya me quedé pensando y sí, como para que me avienten ahí abajo de un árbol, No está, y, no está tan chido, ¿no? dije fíjese que yo ni me dedico a eso o sea fue o sea fuimos, fuimos mucho tiempo y dije ya ni me dedico a eso y dice pues me quedé yo pensando le puedo recomendar una cosa qué haces ahora y ¿No? le dije creo que fue cuando había entrado en otro mundo le digo vendo colchones véndeme un colchón cinco colchones y, y fue una situación de, de que nos convertimos amigos o sea yo era su cliente de la taquería y dije, en algún momento yo Platicaba con él, él iba a un equipo de fútbol En específico, y siempre le tiraba Carro, y, y ya ves que el taquero Me dio alburea, ¿no? Y estábamos ahí Y pasamos de esa relación realmente Como de cliente, de negociar A clientes y amigos Y luego falleció, fui a ver a su hijo Me enteré que falleció el señor El chavo, a su cuenta, literal, se puso a llorar Así sobre, sobre donde estaba Atendiendo los tacos Y al este, segundo que me acerqué, me abrazó Porque tenemos mucho tiempo con nosotros ¿no? Y no sé ni dónde vive Ok. Me explicó, pero hay una relación, o sea, me lo puedo encontrar en la calle y me abraza como si fuera su primo. Entonces, hay una situación en donde si tú elevas las expectativas, mientras más cercano estés de tus clientes, <coughs> perdón incluso si superas esa barrera, te van a seguir recomendando. O sea, tú mismo lo hiciste, Fernando, un día que me dijiste, oye, voy a ver a un cliente, y es cumpleaños, y me invitó, cabrón. A su cumpleaños, creo que le compraste una botellita ¿no? o no sé qué le. Me dijiste, primero un cliente, tenés un cliente que fue su cumpleaños. Ajá, sí, sí, sí. ¿Y yo? Seguro
1: fuiste. Eres un buen amigo. Un buen amigo. Un buen amigo. Bueno, bueno, aquí tengo ejemplos muy cercanos. Sí, lo sí. ves, ¿no? Aquí está. Entonces,
2: hay, hay, este, hay una forma en la como poder llegar a trascender sin ser invasivo, pero si te vas metiendo en la vida de estas personas, formas una parte súper importante de su vida, o sea, ya no te ven así como el, el, el de los tacos, o sea, ya te ven el Pedro, güey, este güey, y cuando te consideran como de su familia, te dicen, hey mi hermana necesita un colchón, güey, yo duré 10 años, ahí, entonces muchas de esas relaciones, llegaba el señor joven, y después de 10 años, 5 años se había casado, y ya quiero el de mi hija, y ya creció, ya quiero el de... Él. Y ahora el de la cama Entonces a mí relativamente me va muy bien Porque tenía esa conexión con ellos ¿no? okay. ¿Clientes
1: o amigos? Amigos
2: Definitivamente, siempre No son, no son clientes, son socios, son socios. Si, tú lo ves, si tú lo ves, una persona es la un calle. socio Es un socio, no son clientes Porque él te va a dar una parte Donde tú lo usas, son socios O sea, si alguno de los dos se pierde Se pierde la sociedad y la perdiste entonces es un socio.
3: Ese de Book of Coaching es de Mind Valley, ¿no? Sí, sí es. es. No, yo soy fan de, ese, sí, de tiene, esa empresa, es mi ejemplo a seguir. Tiene muy buenos contenidos. Dios Vision. Pero bueno, eh, por otro lado, este tema que, que has manejado de, de, de amigos, eh, clientes, amigos o solo clientes. Me gustaría hacer un, un comentario rapidísimo. Claro. A mí me parece que también tiene que ver un poquito más con un tema de propósito de vida. O sea, si tú solamente estás buscando en vender colchones como tal, y dices, en cuanto me salga de vender colchones, me olvido de todas las personas a las que les, les vendí colchones o a las cuales me acerqué solamente pensando en venderles un colchón. Pero si tú tienes un propósito detrás, que es, por ejemplo, eh solucionarle problemas a mucha gente, ayudarlos en todas las formas que yo pueda. Mm. Yo puedo cambiar el trabajo A al B al X y al Y y al Z y siempre vas a mantener esa relación con ellos porque no, solo, no se quedó en, en lo que tú estabas vendiendo. O sea, es más allá, es persona a persona, es una relación de humano a humano.
2: Cuando tú dejas de lado, cuando vas a un lado este, lo que tú necesitas, o sea... No se mal, no, que, que no se malentienda, ¿no? O sea, creo que es importante para una persona decir, esto es un intercambio, es un win-to-win, un -win, ¿no? ganar-ganar. O sea, no se trata de, no importa que yo no coma, pero con que usted sea feliz. No, bueno, a hacer eso. Pues, mira, en el, mundo, en el mundo de las ventas a lo mejor, pues hay, mira, hay una frase que me gusta que dice que se gana perdiendo. ¿No? Tú puedes ganar perdiendo. Sí, yo, por lo... ejemplo, tenía un cliente, o, o no. Sí, yo tenía un cliente ¿Sosotros? que me decía... Me decía, ¿por qué no vendiste el más caro? Pues porque no necesita usted el más caro. Pues usted un colchón que satisface exactamente esta necesidad. Y pues eso que usted necesita. Y el más caro, pues no se lo da. Pues no se trata de vender el más caro. Pero activamente el señor tenía para comprarme el colchón más caro. ¿Me explicó O sea, tenía el colchón, ¿no? Y quería un colchón más caro. Y dije, pues no le va a servir, güey. No se trata de cuánto cuesta, sino que resuelve para usted. Claro. Y pues a lo mejor esa acción eh, regresó a lo mejor como al mes... Y me dijo, fíjate que tengo un hotel en Acapulco Y quiero que tú me vendas los colchones Y le vendí 300 colchones Entonces, esa es la diferencia donde ganas perdiendo ¿ves? Sí, o sea, claro. no, se, no se trata de hacerlo Así, de, de abusar de, de una persona Si tiene lana, por algo tiene lana Pero de ahí a que tú se la quieras arrancar Mira, mucha gente piensa que ese puede ser un pensamiento mediocre No, tú vete por todo Así es algo que ya no comparto porque ya cambiaron muchas cosas. ¿no? Entonces, si, si, me, si me haces pensar qué pienso de las técnicas del de Wall Street o del Uncle G, son productos, fíjate bien. Hay quien pensará que, que Uncle G es muy agresivo, pero es un producto. O sea, hay gente, Tony Robbins, ¿no? Dan Locke, este, uh, esos güeyes tienen una filosofía, todos en diferentes escalas, diferentes niveles de agresión. Este, donde hay gente que supera así y me dice: Yo, oh, con el ojo ya está la muerte, ¿no? Y Tenex Rules y ya, yeah, ¿no? <risa> y dices: ¡Ah! y dices pues, está chido, o sea, está chido. Hay gente que le gusta esa intensidad, hay gente que a Carlos Muñoz le parece un extraordinario emprendedor y hay gente que piensa que es. Una persona no grata, ¿no? por no decirlo de otra forma, porque todos merecen por supuesto, todos merecen, por supuesto respeto, cada quien, pero es un producto, ¿no es? y entonces están dirigidos a un cierto mercado y se acercan a mentalidades más débiles, por ejemplo, eh, Carlos Muñoz se acerca a mentalidades emprendedoras ciertamente despistadas y, y débiles. Uncle en o sea, eh, Frank Cardón se acerca a personas que tienen una mentalidad así, pero ¿no? apinada, ¿no? O sea, prácticamente te dicen sí, este es muy pendejo, amigo. mejor no sé, le a ¿no? Sin demeritar el grano este Otmandino. Pero son, son diferentes niveles. Entonces, ¿qué puedo yo pensar de ellos que son extraordinarios productos eh, segmentados a un tipo de mercado? Correcto. Entonces, cada quien sí, tiene, sí, sí, tiene sí. lo suyo, ¿no?
0: Entonces, también dirías... Dejemos por supuesto, nicho? por supuesto. Okay, ya nada más para finalizar, entonces ahora sí. Si okay. quieres finalizar.
2: Ah, no, no ha encantado
0: a plática la No, no, no quiere no, es se
2: ir segunda.
0: <ríe> es que la verdad está increíble todo lo que nos platicas, uno que haya asombrado. Pero la verdad es que siempre les digo en los programas, trato de hablar lo menos posible, más que mi introducción y en las preguntas.
2: Ya pues me robé el micrófono. No, no
0: era mi intención. A ver, aquí finanza, relax. Nosotros no hay que Habla de No sé Perdón. No, no No, no, no No, no, no. No, no, no. No, no, no,
2: Yo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.
0: No, no, pues No, no, no. No, no, no. No, no, no.
2: Pues mira, yo trabajo en un despacho eh, financiero que se llama Proyecto Tu Futuro. Este, la verdad, como te digo, soy como este, este, monstruo interno. No tengo una vida muy pública, aunque me encanta. Pero, este, por supuesto, bueno, eh, mi correo si alguien me quiere. <risa> claro, es Ignacio. Es ignacio com. Este, vaya golazo, pero realmente es como el que más verifico. Y digo, mis redes sociales son muy familiares O sea, te digo, no, no Yo ya estoy como detrás de bambalinas ya o sea, te comenta tu tía, ¿Qué guapo
0: traes, mi hijo?
2: Ni eso, porque <risas> la verdad hago muy pocas publicaciones Realmente estoy muy enfocado En ayudar a la gente que quiero A veces me dicen, no puede ser que llegues tan temprano Y te vayas tan noche, y le digo, pero si Si él necesita ayuda, ahí voy a estar O sea, y es, y es, me dicen ¿Pero qué? Tu esposa no te ama, ¿no? Pues por eso que me ama mi esposa pero mi esposa entiende que tengo una pasión, que me gusta. Y que cuando es el tiempo de estar con mi esposa, es el tiempo de estar con él Y cuando es el tiempo, perdóname, cuando es el tiempo de jalar, es tiempo de jalar. Entonces, me apasiona muchísimo. Y, y de verdad, muchísimas gracias por, por la invitación. Que tienes una pregunta o algo, no.
0: No, de hecho, creo que concluimos con todo No sé si ustedes tienen
1: otra pregunta Yo quiero más no, Muchas gracias Mucho una... no, gracias, gracias. Gracias. Este conocimiento viene, o sea, Incluso venés preparado o sea, digo, es muy... Tengo el gusto de trabajar con Nacho Ya desde hace casi Ocho meses aproximadamente Y la verdad, como hoy Siempre comparte bien Entonces... Ay, sí,
0: Y aparte me impresiona digo, A los que escuchen después el podcast Que nos estén viendo tiene sus hojas con sus diagramas y todo. Así viene el programa
2: que vemos. <risa> no, pero, pero, ¿sí? Entonces, es, no, ¿Te
1: muchas gracias, sí, sí. Muchas este, no, solamente eso. Demuestro de interés. Sí, muchas gracias por por compartir Entonces, toda tu experiencia. Yo creo que nos quedamos inconclusos en muchos temas, pero Habrá un, un escalonito de relax. Te ¡No
0: Ten cuidado. Esas cosas son ¡Mirad! todo menos relax. <risa>
1: claro
2: que sí, será un placer por supuesto. Bien, no, bien. La Muchas cara. gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos
1: siguieron el día de, uh -huh. el día de hoy.
0: Si te gustó este capítulo, compártelo, dale muchísimo amor y encuéntrame en Facebook como Finanzas Relax, en Instagram como arroba Finanzas Relax, en Internet como finanzasrelax.com y en tu reproductor de podcast favorito como Finanzas Relax o relax. Yo soy el Chief Marcos y muchísimas gracias por escucharme.